0: Y esto está sucediendo en nuestro país, qué increíble, o sea, motivar a las nuevas generaciones para que sigan apostando en esto, que la gente que tiene recursos quizás se vuelva ángel inversionista de los fondos, porque muchas veces decimos, oye, no sé en qué invertir, claro. pero oye, si hay expertos en los fondos, ¿por qué no inviertes en un fondo, no?
1: Hola En el episodio de hoy, ambos partners de g Momentum Capital, Jorge González e Israel Cerda, nos acompañan para platicar con Liliana Reyes, directora general de la MEXCAP una organización sin fines de lucro para fomentar el desarrollo de la industria del capital privado y el capital emprendedor en México. en México. Liliana es especialista en capital privado, desarrollo económico, cooperación internacional y gestión de proyectos. Fue directora de capital emprendedor en el INADEM y ha trabajado como consultora para organismos multilaterales como el FOMIN y el Banco Mundial. Como directora de la MEXCAP, Liliana es pieza clave no solo del ecosistema emprendedor en México, sino que es actualmente la principal impulsora del capital privado para las startups. Hoy, en Startup World, Liliana nos platicará más a detalle sobre el futuro de los fondos en México y cómo el futuro de las startups dependen en gran medida del soporte de fondos privados. Quédate y escucha Momentum. Momentum. Momentum.
2: Bienvenidos a un episodio más de Momentum. El podcast de G2. Estamos de lujo el día de hoy porque tenemos el gusto de darle la bienvenida a Liliana Reyes, que es directora general de AmexCAP, la Asociación Mexicana de Capital Privado. Estoy aquí con mi socio Israel. Hola a todos. Un placer estar con ustedes de nuevo. Y Liliana, bienvenida.
0: Ver, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar un, un ratito.
2: Al contrario, gracias a ti. Eres una persona muy ocupada y en tiempos de pandemia y de, de muchísimos retos para el capital privado, aquí estás con nosotros y apreciamos mucho Al este tiempo que nos dedicas. Platícanos, Liliana, un poco un antecedente de, de lo que hace a Mexcap aquí en Aglomera, qué hace en su favor, etcétera, etcétera. Un poco de contexto. Sí,
0: claro. Muchas gracias. Pues bueno, la Asociación Mexicana de Capital Privado se crea en el 2003, o sea, somos una asociación que tiene 17 años y se crea con cuatro fondos, fundamentalmente fondos de crecimiento. Y hoy en día somos más de 120 fondos de todas las estrategias. Representamos a toda la industria de capital privado, desde la etapa temprana que es el Venture Capital, la siguiente que es el Capital de Crecimiento, que apoya a empresas medianas para potenciar su crecimiento. También tenemos fondos de eh, infraestructura y energía de bienes raíces, eso de la parte de los de los fondos que invierten las empresas y en los proyectos. Y desde la parte de los inversionistas también tenemos socios como los Family Offices, son miembros, tenemos 14 miembros de Family Offices y tenemos también como miembros corporativos, Corporate Venture Capital, que es la estrategia que tienen los corporativos para invertir en empresas eh, innovadoras que por lo general presenten soluciones de innovación a su negocio principal y que además están creciendo de manera importante. Este último grupo se agremió a la asociación hace relativamente poco. De hecho, el año pasado ya tenemos con esta estrategia y este año, de hecho, ya hicimos nuestro primer evento sobre, sobre corporate, corporate Venture Capital. Sí. Entonces, básicamente eh, está integrada de esa manera. También son socios, firmas de consultoría especializada para que una industria tan sofisticada y tan peculiar crezca, pues también los mismos fondos necesitan apoyo. Y estas firmas de consultoría que se acercan a la asociación y que forman parte del gremio ayudan justamente a los fondos en todos los temas fiscales, legales, normativos. Entonces, es juntos, construyendo un sector, una industria muy potente, con mucho impacto en el país, y que ha venido creciendo de manera muy importante muy, en muy los últimos años. Muy
2: desconocida, ¿no crees?
0: Sí, yo creo que es una, una industria relativamente joven, no solo en, en México, sino en general en muchos países y por eso es importante tener una asociación que represente los intereses de los fondos, pero también que ayude a profesionalizarla, a darla a conocer, creo que eso es muy importante, no solo a los inversionistas que están interesados en invertir en, este, en esta industria, sino al público en general. Entonces, la labor de la asociación es fomentar su crecimiento a través de varias actividades. La primera es la promoción. ¿Qué es la industria de capital privado? Como lo decías, ¿en qué consiste? ¿Por qué es importante? ¿Qué impacto tiene? Eh, proporcionar las cifras de esto, de, de, de lo que está pasando en la industria es relevante y pues realmente la asociación es la referencia para eso. Eh, también hacemos para darla a conocer, eh, la industria hacemos eventos, que eh, pues este año, como todos sabemos, pues tuvo que ser virtual. Sí, Pero bien, creo que es, que es muy relevante eh, los resultados que se tuvieron. Nosotros tenemos prácticamente 15 ediciones de una cumbre capital en donde se reúnen los actores relevantes e interesados en esta industria. Y no solo son los fondos, los inversionistas que invierten en los fondos, los emprendedores que buscan capital, sino también todos los actores de gobierno a nivel federal o fe a nivel estatal que están interesados en esta industria, que quieren aprender en qué consiste, quiénes son los actores relevantes, y ayudarlos a hacer estas sinergias. Sí, yo he
2: estado en esas cumbres y se ven ahí secretarios de Hacienda y se ven sí. ahí candidatos a la presidencia y se ve todo tipo de
0: la personajes
2: es que... en la cumbre de Amex Caps, todo un evento.
0: Sí, de hecho todavía el año pasado que tuvimos una una cumbre presencial eh, fue muy, muy revelador tener al a secretario de Hacienda, al al presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Correcto. al presidente, a la gente de la Consar al más alto nivel, a los representantes de las cámaras empresariales, entonces realmente sí es un lugar donde se da, se da cita.
3: El asesor de presidencia también estuvo sí, vez,
0: ¿no? Sí, 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 el, el, la oficina de la presidencia, la oficina de presidencia con, con, con Alfonso, Alfonso Romo. Romo. Entonces sí, sí creemos que es una industria muy importante y que además le interesa a muchísima gente, ¿no? Este año tuvimos que hacer nuestra cumbre eh, online y realmente nos fue muy bien muy bien para los estándares en esta cumbre de hecho pudimos tener acceso a más de casi 120 inversionistas o sea eso es, eso es muy importante eh, yo creo que eso es, habla del interés que tiene
2: inversionistas ¿Mexicanos o extranjeros?
0: Extranjeros. De hecho, fueron inversionistas de tres continentes y cerca de 23 países. Digamos, lo digital también ayuda en un momento claro. tan complicado. Tuvimos inversionistas de Emiratos Árabes Unidos, del Reino Unido, de España, de Canadá. Obviamente, este también inversionistas de la TAM, que bueno, pues se les facilitó mucho poderlo hacer, la conexión digital. Entonces, creo que sí, es una industria muy potente y nosotros nos encargamos es una industria de, de posicionarla.
2: Que básicamente aglomera los fondos de inversión, estas compañías o vehículos que se crean para generar inversiones en diferentes sectores como infraestructura, venture capital, capital de crecimiento, etcétera. Y este conglomerado de fondos, 140 ya, tienen una muy buena cantidad de dinero en sus arcas para movilizar en la inversión, ¿cierto?
0: Sí, creo que los números son evidentes. Es una industria que estimamos un valor de 60 mil millones de dólares que ha generado 60 mil millones, millones de inversión de recursos levantados, es decir, okay, de compromisos o sea, de, de capital. Okay. Exactamente, de los cuales se tenemos datos de que se han colocado 35 mil millones. Esto quiere decir así como una matemática muy sencilla que existen cerca de pues de 25 mil millones pendientes de, de invertir y eso es muy positivo para las empresas no existe capital pero lo más importante es que tenemos que seguir atrayendo ese capital para que exista esa disponibilidad los fondos invierten en las empresas por un tiempo determinado y bueno pues tienen que levantar más capital para poder seguir invirtiendo en unas subsecuentes rondas de capital para muy probablemente para sus portafolios con las que ya han estado trabajando y acompañar el crecimiento de las empresas, pero también para otras nuevas oportunidades. Entonces claro. creo que el reto está por ahí. No hay una escasez hoy en día de recursos, pero sí puede haberla si no somos capaces de atraer, de seguir atrayendo esta inversión en todos los fondos, en todas las, pues en todo el, digamos, eh, la cadena de valor, ¿no? O sea, una empresa que crece como una startup, que empieza que recibe capital semilla, empieza a recibir sus rondas, pues eventualmente tendrá que recibir capital de mayor tamaño y eso lo pueden hacer fondos más grandes, que son los fondos de crecimiento, y eventualmente tener su salida a bolsa, que ese es, digamos, el ciclo ideal de, el de, ciclo de financiamiento, teórico. ¿no? El ciclo teórico. Y bueno, creo que se están haciendo muchas cosas para que eso suceda y para la asociación es muy importante pues generar este... Pues esta, este conocimiento eh, entre los especialistas, pero también el público en general, de que volteen a ver a la industria de capital privado, e incluso empresas que que hoy en día están teniendo necesidad de escalar sus negocios, pues que conozcan mucho más de las bondades de, de tener un fondo cerca.
3: ¿Cuál, ¿Cuál crees que sean digamos, el estatus de la industria versus otros países respecto a la cantidad de activos administrados que tienen todos estos fondos versus el PIB, no sé, por poner una métrica versus Estados Unidos.
0: Evidentemente, todavía estamos muy por debajo de los chiquititos, niveles. Chiquititos. Exactamente. Digamos, sí. yo lo vería de esta manera. Si bien hemos llegado a un ideal del 1% del Producto Interno Bruto. Eh, es algo, ¿no? Un, no, hemos, estamos menos de, del punto 0.5%, okay. eh, economías más elevadas pues están más cerca del 1% del producto interno bruto lo cual sería una bestialidad de dinero, considerando que somos Imagínate. un país pues muy grande, muy importante, pero sí es también relevante ver que la industria en estos años, en los últimos 10 años, ha tenido en todo, en, en con su conjunto un crecimiento promedio del 15%. Eso es, es importante porque... Es decir,
2: cada año 15% más recursos es. para invertir en así proyectos. Es, o sea, es, ¿está medido en commitments, ¿Está medido en inversiones?
0: Eh, está medido en, en compromisos de inversión. Management, Exactamente, en activos en administración. Entonces, eso es importante. Creo que en relación con otras economías eh, hemos tenido avances, eh, en particular en Venture Capital, una evidencia muy contundente, pues es el apoyo que en su momento el gobierno federal le dio al sector de, de Venture Capital. Ustedes recordarán que pues, el INADEM en su momento comprometió inversión por cerca de 1.800 millones de pesos para apoyar a 42 fondos en esta etapa. Y muchos de esos fondos eran fondos First Time Fund, o sea, fondos uh -huh. de primera vez, y también managers de primera vez. Que eso es súper importante porque sí creo que ayudó a que esta industria se acelerara su crecimiento, ¿no? O sea, ya estaba sucediendo, pero este pujoncito ha sucedido en muchos países de los que podemos tomar lecciones y en México, frente al resto de la TAM, creo que ese momento fue muy importante, solo para dimensionar eh, la propia MESCAP en su momento, en el 2013 identificó 15 fondos de Venture Capital en México, 15.
2: 15 nada más.
0: Y el, y el INADEM invertió, co comprometió inversión en 42 fondos, ¿no? Hoy en día la asociación tiene identificados cerca de 90 fondos de Venture Capital en México, lo cual habla de algo pues muy relevante, que además es una política pública que no desapareció. O sea, los efectos de esa inversión en ese momento, con, con altibajos, ¿no? O sea, una política sí, claro. pública no busca... Siempre tiene, tiene, siempre justamente, tiene
2: cosas que criticarse, pero sí... Pero a veces se enfoca uno en eso y no en ver todas las cosas Digamos, que, a mí me gusta que decir, se obtienen de resultado. ¿no? A mí
0: me gusta decir áreas de oportunidad. <risa> yo, yo creo que sí existen, sí existen pero, pero fueron muy importantes. Y lo estamos viendo con fondos que, que en su momento fueron fondos de primera vez. Hoy están haciendo el levantamiento de su segundo, de su tercer fondo. Y Ya se les dio ese empujoncito, ese voto de confianza, que es muy importante para atraer inversión adicional. Entonces, estamos viendo simplemente este año. Compromisos de inversión del del eh, del BIT propiamente, Ajá. la parte, el Innovation Lab, que es lo que se llamaba antes el FOMIN, este año hizo compromiso de inversión en dos fondos mexicanos, eh, también el IFC comprometió recursos a otro fondo, que en su momento, todos ellos apoyados por, por el gobierno en su momento, y que hoy están teniendo resultados en otros fondos, pero también ya resultados eh, en, en las propias empresas, el impacto que están generando a la sociedad con sus modelos de negocio, productos y servicios. Entonces yo creo que hay que rescatar esa parte. El ecosistema de emprendimiento e innovación sí fue apoyado muy fuertemente. Hoy estamos teniendo una situación difícil que además se conjunta con el COVID, que eso uh -huh. es no es exclusivo de México, pero sí está, yo al menos sí veo... Eh, pues noticias alentadoras, ¿no? Yo creo que este pues esa es la parte que hay que rescatar, aprender y aprovechar la coyuntura, ¿no?
3: Claro, ¿y cómo ves la industria del venture capital en este tipo de los fondos, no? Lo que acabas de mencionar, de 15 nos estamos yendo a 90 Antes, lo que nosotros veíamos como G2, es que la gran mayoría tenía en promedio, no sé, si tenía de 10 a 15 millones de dólares como asset under management de cada uno de estos. Ahora, son todos de 50, 60 millones de, 100, de dólares. De, o de 100 yo creo
0: que la tirada es hacia los 100 millones, ¿no?
3: Pero eso no está creando como un gap ahí en
2: el financiamiento, porque si tú tienes 100 millones de dólares comprometidos y quieres invertirlo, no lo vas a invertir en 200 compañías, no hay manera de administrar tantas inversiones. Entonces esos fondos se están moviendo hacia arriba en el ticket, ¿no? Yo
0: creo que hay que seguir alimentando la cadena de fondos, ¿no? Desde abajo o sea, también. ¿no? Es importante y por eso, pues, existen diferentes eh, inversionistas, el claro. PIS, como les llamamos en la industria, que deben justamente apoyar toda la cadena de capital para que no se, no haya esos gaps, ¿no? O sea, yo sí creo que estos fondos de bici que están siendo más cercanos a los 100, eh, 200 millones de dólares, pues van a cerrar un poco la brecha. Están acompañando el crecimiento de empresas que estamos viendo que están requiriendo esos tickets de inversión claro y que se está pareciendo más quizás a otras economías más desarrolladas y que eventualmente estos fondos de growth que no están tan cercanos a la innovación pero que apoyan empresas medianas, se necesita otro expertise. Y ahí empezamos a ver también algunas sinergias dentro de los mismos fondos socios de la MESCAP. Nos ha pasado ya que fondos de VC están queriendo conectar con otros socios de Growth como para acompañar el crecimiento de las empresas. Pero sin duda, la parte de los fondos más pequeños, el capital semilla, uh -huh. que digamos es esta parte que en su momento los fondos que eh, apoyó el INADEM o, o los fondos de BICI como los conocemos aquí, Totalmente. se requiere seguir apoyándolo. De hecho, es algo que estamos trabajando, buscando Es lo con que las te iba a preguntar. ¿Qué,
3: ¿Qué tipo de, de estrategias se tienen a nivel de la asociación para apoyar este tipo de fondos que buscan esos tickets de entre 100 mil y un millón de dólares para estos nuevos emprendimientos.
0: Pues mira, yo creo que a, a los actores trai, que tradicionalmente han apoyado, como por ejemplo Fondo de Fondos a través de este su área de Venture Capital, es importante que sigan capitalizando. O sea, que que, que los accionistas que sigan de ellos
2: mismos, pues, claro, en, que sigan levantando le, dinero.
0: Porque sí esa parte es algo que no se puede abandonar, o sea, no hay una estrategia de ahora ya nada más vamos a apoyar a este tipo de fondos, yo creo que sí debe seguir habiendo una estrategia global, incluso desde la parte de, de, pues de aceleramiento, yo creo que también esa parte sí es importante seguirla apoyando, quizás no con fondos, pero a través de... Pues otro tipo de apoyos, de manera gubernamental, como lo están haciendo en todos los países, ¿no? Yo creo que en su momento México fue una referencia, no debiéramos de, de perder ese avance que tuvimos, y creo que la manera más fácil o quizás más eh, efectiva de hacerlo es demostrando resultados, ¿no? Yo creo que hacer un análisis de, de lo que fue esa política pública en su momento, los beneficios, y también las áreas de oportunidad, sí nos va a dar algunas luces para generar políticas públicas que acompañen este crecimiento y que sigan acompañando el emprendimiento y la innovación. Creo que es una manera de ayudarles al gobierno y de ayudarle a los actores a demostrar que ese es un sector que sigue valiendo la pena invertirle, o no solo que siga valiendo la pena, sino que es necesario que las claro. que, que ciertos actores jueguen su, el papel que les corresponde, ¿no? Son eh,
3: pilares de la economía.
0: Pues el capital ancla, yo creo que eso Totalmente. es importante, no es que...
2: Quizás a la, a la gente le falta un poco de información respecto a, a lo que terminó por suceder con, con todos esos fondos y todas esas sí, inversiones. Por Hoy en día estamos viendo los nuevos unicornios mexicanos y empresas que están levantando capital sustancialmente este voy a platicar de una que vamos a tener el gusto de tener en nuestro podcast que es Cubo Financiero Cubo Financiero fue apoyada este, también por fondos que fueron soportados por INADEM y fue apoyada de manera directa claro. por INADEM y hoy en día es una empresa súper relevante que da empleo a más de 100, 130 personas ya no me sé la cifra ya se la le preguntaremos a a Vicente y así como esa, muchísimas empresas que hoy conocemos como empresas muy relevantes como ya startups que están en el proceso de levantar grandes rondas de capital, etcétera, etcétera, son en, en su primera inversión fue de un fondo INADEM.
0: Claro, ¿no? y un fondo mexicano, que yo creo que eso es Eso, eso es, es super bien relevante importante. Y
2: fondos muy importantes como Bari, ahora Cometa, como este... All VP como All VP, como Mountain Nask Mountain que es un fondazo, ¿no? Les tengo mucho respeto y mucha admiración por lo que han hecho. Y pues es un fondo y nada.
0: Pues ahí están los resultados. Yo creo que tú Son lo acabas resultados de decir.
2: espectaculares, ¿no? Y no existiría un Albo sin un Mountain Nazca. Un kavak, No existiría un kavak, Un Corner Shop. Un Corner Shop sin un All VP. Y todo eso fue fomentado por una política pública hoy en día medio en... En impas. En impas y medio <ríe> criticada, pero que para mí fue súper, súper importante, que es la de, de la del Instituto Nacional del Emprendedor. En fin, el gobierno nos dio un empujoncito y después nos dejó solos.
0: Pero yo creo pero que bien sí, que mal sí. nos
2: hemos... Sabido levantar y sostener
0: Sí, yo creo que eso es relevante Finalmente el Venture Capital Y bueno, todos los actores que estamos cercanos A, a este segmento Sabemos que hay que ser resilientes Sabemos que, que podemos eh, Pues aprovechar las oportunidades Y tenemos que demostrar Eso creo que sí es un momento clave O sea, decir, oye, sí hubo eh, Apuestas importantes de crecimiento Y del impacto yo creo que este análisis que, que comentamos ahorita debería ir no solo desde la política pública per se y qué resultados tuvo en términos de inversión, sino qué resultados están teniendo esas empresas en la inclusión financiera, qué resultados están teniendo en empleo de calidad, Seguro. qué resultados está teniendo en mejores prácticas de transparencia. Yo te
2: diría en una que es totalmente subjetiva, pero pero igualmente poderoso que es en inspiración
0: claro en o
2: sea estas empresas que estamos mencionando y Qué tantas eres. otras cuántos <risa> emprendedores hoy están tomando esa decisión de emprender claro yo
0: creo porque que sí porque quieren
2: ser el futuro Cabaco el futuro Corner Shop o sea
0: definitivamente para mí
2: sí es súper relevante que haya historias de éxito porque esas son las que mueven el el mundo no sí, o sea claro. cuando el venture capital vio sus primeros pasitos allá en, en Silicon Valley, qué tan importante es que Apple haya sido uno de esos primeros pasitos, ¿no? Sí. Qué tan importante es que Intel eh, haya sido uno de esos primeros pasitos. Fueron y, y empresas eh, insignias, súper reconocidas, y la gente se da cuenta de que fueron creadas por Venture Capital. Hoy en día, las cinco empresas más poderosas del mundo, el famoso Famga, ¿no? este Facebook, Amazon, Microsoft, Google y Apple, todas son empresas creadas por Venture Capital y son siete, más de 7 trillones de dólares de market cap, solo esas. Este.
0: Sí, claro. Sí, yo creo que esas son las buenas noticias, ¿no? En un entorno tan complejo, particularmente este año. Yo creo que tener noticias de tener nuestro primer unicornio mexicano, de hecho nosotros en la asociación pues parte de lo que hacemos es difundir estas historias, desde la perspectiva de las empresas, pero también de los fondos. A mí me parece que los fondos también han sido emprendedores, o sea, apostar tu carrera, sí, supuesto, tu prestigio y lo que tú sí. tenías en un empleo seguramente muy bien pagado en una banca de inversión en Nueva York o no sé dónde, <risa> pues era decir, yo creo en el talento mexicano en los emprendedores y voy a tomar esta decisión de vida por hacer que el país crezca y por sumar talentos y apoyar el talento mexicano. Hoy estamos viendo que esa apuesta fue correcta.
2: Y que va bien. Que, que, que va es, bien. Que es una buena apuesta.
0: Entonces sí podríamos decir que además de emprendedores talentosos y dispuestos y comprometidos, también tenemos fondos, administradores de fondos talentosos con experiencia y dispuestos a apoyar el emprendimiento mexicano, pero también el emprendimiento, que eso es bien importante, de, de cualquiera que quiera venir a nuestro país, a apostarle también. Que eso está sucediendo también. Que, que en, de hecho los casos que medida, decías, ¿no? o sea, estos casos Corner que se. es chilena y Cavaques son venezolanos, pero lo más relevante. Bueno, pero
2: no creo que hayan empezado en Venezuela. No, sí.
0: no, no, no. Pero eso digamos sí que que el emprendimiento no tiene nacionalidad, pero Según. sí un lugar en donde donde hay un mercado y potencial para que eso suceda. Y yo siempre lo digo porque de hecho en algún momento. Gente de Chile vino a nuestra oficina y bueno, vino a ver a todo mundo cuando salió el tema de Corner Show y había un dolor profundo de que en, realmente no había sido un fondo chileno. En, en Chile no había un fondo que le apostara a un, a un modelo de negocio con Mira. esa visión, ni se conjuntaba este tema del mercado, ¿no? Entonces cuando, cuando tú dices es que fue un fondo mexicano, quienes confiaron y apostaron por esto, por este talento, yo creo que eso hace sentido. Y finalmente, a lo mejor estos emprendimientos que tú comentas en Estados Unidos, pues no necesariamente es de gente que vive ahí, sino que llegó a un país que le brindó las oportunidades. Bueno, pues sí. Y si México es ese país, los... pues qué maravilla que venga el talento, que se combine con con la sabiduría de, de los fondos mexicanos que conocen el mercado, que saben cómo navegar en estas aguas que a veces no son fáciles, que pueden escalar internacionalizar proyectos y que México puede ser una puerta de entrada para la TAM y para Estados Unidos, que es el mercado más grande. Yo creo que hay muchas oportunidades, que seguimos siendo un país muy interesante para la inversión. Tenemos que seguir trabajando en que eso suceda y pues coordinándonos y apoyándonos en todos los que estamos en esto, ¿no?
2: Ahora, Amexcap tiene varios segmentos y hay unos que tienen más dinero que otros. Infraestructuras son fondos muy ricos, tienen mucho grandes, dinero, sí. muy grandes. Venture Capital son típicamente fondos más pequeños, de eh, ciento y tantos millones de dólares, es posiblemente el más grande, ¿no? ¿Qué tan grande es Venture Capital en relación al total de Amexcap?
0: Pues en tamaño, eh, digamos, hay una combinación que nosotros consideramos para ver un poco la relevancia. El número de fondos sigue siendo una estrategia importante, en parte por porque hubo un boom en su momento. Sí. Bueno, no sé si un boom porque hacía uh -huh. mucha falta, viéndolo de la manera positiva, un crecimiento importante. Muchos de esos fondos son socios de, de la asociación. Eh, y el otro concepto pues son los activos en la administración. Si bien está creciendo evidentemente no son comparables. No tienen todavía. No, pero pero sí tenemos en eh, la asociación claridad de que es una estrategia que está dando mucho de qué hablar positivamente. O sea, son la industria que, que mayor, tra... proporcionalmente, por ejemplo, el número de transacciones que se hicieron en el 2020, mm. que es un año difícil, difícil para todos, prácticamente no creo que haya alguien que que no lo, lo perciba así, sí fue un porcentaje muy importante, quizás el mayor, las transacciones que se realizaron en Venture Capital.
2: O sea, número de fondos, número de transacciones en activos, digamos que es ¿De los más chicos, si no el más chico? Sí,
0: es el, 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 la, es la el, estrategia es que el, tiene menos Es el niño bonito,
2: ahí. pero es el niño todavía. Sí,
0: y el niño bonito y en el que Que está todo creciendo mundo, muy rápido. Que está creciendo muy rápido. Arriba y
2: que, del 20% anual. Y,
0: y yo te puedo decir, los corporativos, ahora que les mencionaba que hay Corporate Venture ah, Capital en importante. la asociación, realmente yo po podemos decir que, que hay tres tipos de corporativos. Los que ya están haciendo Corporate Venture Capital, que tienen sus oficinas específicas, que se quieren a, a acercar a los emprendedores y también Adventure. a los fondos, exactamente, pero también hay otros que, que, que lo que lo están intentando hacer y otros que ya definitivamente no lo han hecho pero que está casi como una instrucción de hacerlo porque hay una claridad enorme de que el potencial de la innovación es a través de las startups y a través de los fondos uh -huh. es súper relevante. O sea, estamos viendo algunas transacciones en las que las empresas están teniendo un crecimiento tan acelerado que incluso el mismo crecimiento de corporativos, ¿no? Entonces yo sí creo que esto va va, va, va a tener mucho de... O sea, vamos a escuchar mucho de uh -huh. ese tipo de transacciones en la asociación. Pues afortunadamente ya tenemos a los Corporate Venture Capital cerca de nosotros. Eso eh, va a
2: crecer muchísimo.
0: Pues Hay además tienen ahí. muchas ventajas, ¿no? O sea, el corporativo es inversionista, o sea, tienen los recursos... Sí. Y este y pues Tiene la manera de acercarse A las startups que, que ellos quieren no Hay mucho que aprender, eso también es cierto Porque ustedes lo saben perfectamente O sea, no cualquiera Ni, ni de la noche a la mañana Sabes cómo generar valor en las empresas claro. Sabes realmente Pues cómo hacerlas crecer Yo creo que los corporativos sí están valorando Tener cerca fondos Y lo que tienen que hacer los fondos Es demostrar que son una buena apuesta De inversión Además, porque los corporativos, si invierten en una empresa y crece o un fondo, realmente también tienen los canales de distribución, ¿no? Totalmente el Imag tema de
3: las sinergias juega.
0: Pero imagínate, todo, tienes favor. el dinero y tienes los canales de distribución. Entonces, uh -huh. veamos, por ejemplo, un bimbo que le invierte a una empresa que hace un producto súper avanzado de lo que se te ocurra. Si eso resulta positivo para la empresa, va a ser importantísimo porque además le va a ayudar a crecer en todos los canales de distribución de un corporativo que tiene presencia a nivel nacional y a nivel internacional. Nacional, claro. Entonces yo sí justo, creo que... Justo
2: nos pasó, Liliana, porque tenemos una empresa del fondo de On Ventures, en donde participamos nosotros como LP, que es Frutex y que... Ah, sí,
0: la conozco, perfecto.
2: Recibió inversión de Bimbo. Frutex hace de fruta deshidratada fantástica, las vende mucho en en Estados Unidos, y recibió esta inversión de Bimbo. Entonces es, es se conjuga el poderío económico y el poderío de la presencia de Bimbo con una estupenda tecnología alimenticia innovadora. Y creo que eso es algo que va a dar lugar a muchísima, sí. muchísimo crecimiento y
0: muchísimo desarrollo. Y yo creo que la apuesta de los corporativos es a hacer un tipo de inversión desde una perspectiva virtuosa, ¿no? Yo creo sí, que claro. los corporativos siempre han invertido, pero quizás bajo el esquema de fusiones y adquisiciones. Es como el,
2: como sí. el ejemplo que yo he dado, qué pasaría si General Motors hubiera invertido en Uber, ¿no? ¿Qué pasaría si Marriott hubiera invertido en Airbnb? Quizás no les estaría causando tantísima disrupción estos nuevos modelos, o quizás se hubieran adelantado un poco a, sí. a entender esta disrupción y adaptarse, ¿no?
0: y lo que lo que creo que es importante es que está muy claro que tienes que apoyar a la empresa pero dejándola hacer, o sea, pero como claro, lo hacen sí. los fondos, ¿no? Por eso también que estén cerca de los fondos los corporativos debe hacer sentido porque son los expertos, ¿no? Y y en este proceso eh cambiar el chip de voy a comprar una empresa y la voy a hacer parte de la, del es corporativo un chip es decir no tenemos que tener mejores prácticas en términos de no ahogar ni quitarle a la empresa al emprendedor como le hacen los fondos porque la creación de valor en todos los sentidos está en la en la medida en que yo crezca con esta empresa de manera orgánica respetuosa uh -huh. y yo creo que los corporativos eso lo tienen ya muy claro y creo que están muy interesados una una manera de demostrarles que están cerca de la asociación. O sea, si ellos no quisieran estar, no quisieran entrar a este círculo virtuoso, realmente podría seguir. Como fondo. Estarían, este, pues haciendo lo que tradicionalmente han hecho. Yo creo que sí hay mucho interés en compartir mejores prácticas de inversión, mejores términos de inversión, cómo ayudar a las empresas, cómo lograr, eh, pues, acercarse a estos emprendedores que para ustedes como fondos lo tienen más claro y es común, hecho, pero a lo mejor nosotros, para ellos no.
2: Perdón que te interrumpa Liliana, nosotros estamos justo viendo cómo ayudar en ese puente, porque el DNA de las corporativos no está muy relacionado con el asumir los riesgos que implica una inversión de venture capital, o sea, casi casi es este como antagónico. pecado antagónico con el, con el espíritu Godínez. Uh -huh hacer inversiones de riesgo y nosotros estamos tratando de ayudar a corporativos justamente a, a construir estos fondos de, de capital, de venture capital, porque al final del día ellos se van a beneficiar muchísimo más posiblemente por la sinergia que incluso por la inversión claro. de capital, pero esa inversión de capital puede ser también una inversión sumamente rentable, es decir, se están metiendo se están metiendo en, en el mundo de la innovación y no están pagando por ver, están invirtiendo claro. y recuperando. Así es que es una idea que para ellos es fantástica. ¿Crees que el CBC sea el gran detonador de la inversión en los futuros años de AmexCap o necesitamos también... ¿A los americanos, las Afores, a otros, no, a otros jugadores? No, definitivamente
0: todos los actores son importantes, o sea, estamos muy contentos de que los corporativos sean parte de la asociación, y los estamos convenciendo a los que no lo son, porque nuevamente lo que tú decías, hay mucho valor en acercarse de una manera pues, eh, profesional, y no porque antes no lo fuera o, o que lo llame diferente, pero, pero en realidad hay mucho que aprender. O sea, creo que este acto quizás de humildad de decir soy cooperativo y soy muy importante, pero en este sentido tengo mucho que aprender y la asociación me puede ayudar. Yo creo que eso es poderosísimo. Sin embargo, con mucha claridad les puedo decir que este crecimiento de, que ha tenido la industria importante en los últimos 10 años, en gran medida se debe a la inversión de las Afores. O sea, yo creo que el, el jugador uno de los jugadores muy importantes para todas las industrias, que además si no tienes inversión en cualquiera de los otros sectores también tu inversión en Bici va a sufrir, porque necesitas infraestructura claro. necesitas bienes raíces, necesitas muchas cosas, la diversificación para que, la de diversificación. tu portafolio es lo que te va Una a dar el rendimiento fuerte, estándar, pues necesitas todo esto, las Afores han jugado un papel fundamental más o menos tenemos estimado que de estos 60 mil millones de dólares, 40% viene de las Afores. Wow. Entonces Yo creo que eso es importante porque además es un capital ancla, da una señal hacia el exterior de que el país confía en su país, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado, pero también estamos trabajando para que las aseguradoras sean mucho más activas en este sector. Uh -huh. Y así como, Clara, ahorita no vemos eh, demasiadas inversiones de Afores en BC yo sí creo que hay un apetito ¿Por
3: qué sí. lo, ¿por qué, a, qué lo, ¿a qué se lo atribuyes? es
0: el tamaño, o sea sí. realmente a las afores invierten por lo o regular sea, en inversiones, tickets sí, son tickets más pequeños, pero por ejemplo mm. estábamos viendo el caso de Kavak ¿no? uh -huh. eh, obviamente primero le invirtieron fondos, de hecho desde un powerpoint que eso es una historia muy interesante sí, sí, eh, un gran caso pero después los, el mismo fondo que le invirtió en su en un principio decía qué pena que no somos un fondo más grande para poder seguir acompañando a la empresa. Y seríamos un fondo más grande quizás si una Fore nos invirtiera, ¿no? Claro. Y si esa Afore la invirtiera, es decir, te estás perdiendo una inversión súper prometedora, pero yo creo que eso va a pasar. O sea, yo sí creo que va a pasar. Ya hay fondos de bici que levantaron ya se que como saben es el instrumento a través de los cuales, el del cual pueden invertir las Afores, eso ya está sucediendo, pero tiene que ver con el tamaño. Entonces necesitamos alimentar toda esa cadena que existe que las Afores sigan invirtiendo, uh -huh. lo hacen, lo que sigan haciéndolo, que las aseguradoras también, como lo hacen otros en otros países, sigan invirtiendo también, que fondo de fondo siga invirtiendo y en fondos dinero, más pequeños, claro. porque todo eso es necesario para que las empresas crezcan. Entonces eh, estamos trabajando bastante desde la asociación en esos temas, eh, sí tenemos un, una estrategia muy robusta para para pues para pues lograr esto, que además en lo individual un fondo no lo puede hacer, ¿no? O sea, si, si bien son necesidades comunes, necesitas al gremio para dar fuerza, Ay, para Liliana, demostrar, ¿no?
2: Y los family offices no entran en esta ecuación, no son, no son LPs o deberían ser LPs sí. de todo este...
0: Sí, de hecho… ¿De todo
2: este ecosistema de fondos?
0: Sí, yo creo que sí también son importantes. Ahora, el family office en general, tanto en México como en otros países, tiene bastante exposición en su negocio originario, digamos, en su país de origen, ¿no?
2: Por eso buscan invertir afuera. Suelen invertir, suelen riesgo. invertir.
0: Sí, eso es natural. Pero digamos, donde vemos también la oportunidad es que hay family offices de otros países.
2: Más bien es por ahí. Que
0: también pueden invertir en México. Claro. Y también los family offices invierten este, también en las startups. O sea, están buscando esas inversiones. Y lo que hay que demostrarles otra vez, volvemos a, al tema de los datos, es que vale la pena en todos los sentidos. No solo en los retornos, que ese es el reto. O sea, realmente hablar de retornos que le den pues esta certidumbre a los inversionistas, pero también de todo el impacto que puede tener la industria. También tenemos que trabajar, y eso es lo que estamos haciendo en la asociación, en acercar herramientas de las mejores prácticas para los fondos. Los fondos también tienen que demostrar que son lo suficientemente capaces de sumar valor, que tienen prácticas responsables uh -huh. de equidad, de diversidad, de sostenibles en términos ambientales, sociales y de gobernanza. Y bueno, pues también ahí nosotros estamos trabajando. Como saben, este año nosotros en agosto lanzamos el primer diagnóstico de diversidad e inclusión en la industria capital. Uh -huh. No lo teníamos.
2: Y no es... ¿Y la calificación cómo la ves?
0: Pues mira... este en diversidad
2: andamos flojones, ¿no?
0: Bastante un... mejor en, en BC. Claro, y yo acá, ¿eh? yo lo, lo asumo que es un sector que está bastante más cerca de la innovación y está más dispuesto a los cambios. Es natural, digamos. esos Eso, eso son, creo que algo que sucede en todos lados. Eh, en el resto de la industria, te les podría decir que... La buena noticia, no sé si luego es tan buena, pero es que no estamos muy distinto al resto del mundo, ¿Mm? incluso si nos comparas con otros países que están ligeramente mejor, como puede ser Estados Unidos, incluso Canadá, pero frente a la TAM no estamos tan mal. El problema es que esos datos, o sea, lo que quiere decir más bien es que está mal todo el estamos mundo. Estamos igual ¿no? de mal. Estamos igual de mal, pero un paso muy importante es medir. O sea, si tú hoy dices, así estamos, ¿Y qué tenemos que hacer para que en dos años que volvamos a medirlo realmente veamos un impacto? Y además que los fondos sean evidentes, porque la encuesta que hicimos fue súper relevante. Por un lado, diagnosticamos al equipo, ¿no? Decir, ¿tú qué tan convencido estás de los beneficios de la diversidad en tus equipos de trabajo? Y todos, el 97% decía, estoy convencido de que equipos diversos son mejores, que tienen un impacto en los retornos, en el crecimiento, en la eficiencia, estoy a favor... Pero cuando hacíamos la encuesta administrativa de realmente en la práctica, ¿dónde estaban esas políticas por escrito de que querías este, apoyar este tema? Pues realmente había poca congruencia, ¿no? Claro. Entonces sí fue o muy sea, no revelado. Es
2: nada más que, digamos, haya poco a poco más eh, mujeres eh, o, de, o grupos diversos entrando a roles de General Partner en, en los fondos, sino hacer algo más de... Affirmative action para desarrollar estas
0: Exactamente. Estos, o sea, estos es, GPs y... O sea, tener medido otra vez qué estás haciendo, Tra hacer un, un de... seguimiento de cómo, porque, digamos, a nivel de entrada, había un porcentaje bastante relevante de mujeres. O sea, lo, a los fondos entra más o menos un 42% de mujeres, mm, que vale. no está tan mal. El problema es que esas mujeres no llegan a puestos de decisión, ¿no? El porcentaje se reduce... Eh, al 8%, ¿no? Entonces realmente ¿qué estás haciendo para retener el talento? Porque lo que puede suceder claro. es que las mujeres por alguna circunstancia ya no sigan esa carrera o no se les apoye o ellas mismas no quieran o no se atrevan a a, pues a apostar por un crecimiento adicional, entonces lo que hicimos además del diagnóstico, es como cuando dices, oye, esta es tu situación uh -huh. digo, a veces es difícil de, de, los de aceptar los hechos el otro, lo otro que hicimos que es muy importante es una, un, pues, un manual de copila una compilación de herramientas que los fondos pueden aplicar para realmente hacer una diferencia entonces son herramientas que no inventamos nosotros, que existen en todo el mundo pero adaptadas claro. al marco nacional para decir, ¿qué tienes que hacer? Así, el ABC, el 1, 2, 3, 4, okay, 5, sí. 6 de cómo evitar sesgos este, conscientes e inconscientes que todos los tenemos, hombres Están y mujeres, bien. para que realmente hagas una diferencia ¿no? en tu proceso de reclutamiento, en tu proceso, en políticas que beneficien estos equipos diversos, en cómo estás apoyando a las mujeres. Entonces yo creo que eso, además de convencidos, creo que van a estar obligados de alguna manera porque los inversionistas, son temas en los que ya están poniendo muchísima atención. Entonces, si tú vas con un IFC, con un BID, lo que van a pedir es qué tanto el fondo está teniendo estas estrategias, porque evidentemente se van a reflejar también en cómo en tus empresas que inviertes vas a pedir este, estos mismos elementos. Entonces, yo creo que es un círculo virtuoso. Hay mucho que hacer, pero la buena noticia es que ya estamos midiendo y que hay pues por lo menos este convencimiento es muy positivo y si los inversionistas lo piden, pues seguramente eso va a ayudar bastante más, ¿no?
3: Totalmente. Y en temas, como los, lo acabas de mencionar, el hecho de, las, de los hechos y la medición de los mismos en todo lo que es el AMEXCAP, ¿qué tan disparados están o más o menor el tema de los rendimientos? No sé, estoy hablando del venture capital el private equity, que ustedes veo que lo tienen en una sol, en misma, encajonados en el mismo lugar. Versus infraestructura o los fondos de deuda, etcétera.
0: Pues tenemos algunos indicadores, uh -huh. eh, pero sí hace falta indagar más en ese tema, ¿no? Particularmente en los retornos para, ahora que tú mencionabas infraestructura, real estate, eh, y que yo mencionaba que las Afores son los principales inversionistas, Perfecto. al tener un, un vehículo listado como el mecanismo para hacer este tipo de inversiones, si sí tienen unos costos adicionales que no existen en otros países, ¿no? Uh -huh. Entonces, el análisis no es tan, es caro, todo tan eso, fácil. Entonces... Es caro y además el análisis no es tan fácil, ¿no? Entonces, si sí, la asociación, eh, como digamos, como uno de sus proyectos prioritarios para, pues en el corto plazo, es lograr tener un estudio de retornos que tenga todos este análisis para poder realmente comparar. Ese es el reto. O sea, si sí, nuestros fondos. Eh, pues nos, nos muchas veces nos dicen cómo están su retorno, pero es difícil. Es difícil porque además la industria pues a lo mejor eh, ha vivido diferentes eh, tapas, momentos claro. en los que quizás... Yo también te voy a, te voy no a es formular una,
2: ¿no? una hipótesis al respecto y tú me dices si voy bien o me regreso. Pero en los fondos de Venture Capital en su mayoría son recientes, están en proceso ya de inversión de fondos sucesivos, pero de sus primeros fondos todavía no han regresado el capital. No, no han
0: cumplido el ciclo, digamos, ¿no? han ¿no?
2: cumplido ese ciclo. Muchísimo uh -huh. de lo que se está haciendo en Venture Capital todavía está en la panza de fondos. No ha habido muchos exits, que es donde los fondos ya venden estas compañías, recuperan el dinero, le dan su dinero a los inversionistas y se quedan con su carry famoso, ¿no?, entonces eso no ha sucedido lo suficiente como para que el inversionista diga esta es una estrategia que a mí me conviene estar porque estos cuates están regresando lana en grandes cantidades. Y estoy seguro, esa es mi hipótesis, que en unos dos o tres o cuatro años todos estos fondos van, a, todos los capitalistas inversionistas en fondos van a pensar en Venture Capital antes que en otros, porque es la que mejores retornos les va a dar. Esa es mi hipótesis. Vamos a ver.
0: Sí, claro. Yo yo también confío mucho yo en Yo creo en el, que eso es dice. lo que
2: sucedió en, en Silicon Valley y esa es la razón por la que Andrés se no se cuoyan ni sufren ni se acongojan para levantar fondos de miles de millones de dólares. ¿no? Yo
0: creo que el apetito está... Creo que hay muchos factores en los que se tienen que seguir trabajando, incluso dentro de las mismas Afores. O sea, también comentarles que de las 10 Afores solo cuatro invierten activamente. Sí. Y además no el, todo el porcentaje que tienen este, como de margen para hacerlo. Y hay muchas cosas que se tienen que atender. Una muy importante pues es lo que decías, los retornos, ¿no? las salidas. Y si bien estamos en ese proceso yo sí creo que cada vez van con más interés. Eh, por ejemplo, ellos participan mucho en todo lo que hacemos de VC, porque la verdad es que además es una industria pues muy atractiva. en todos Divertida. Los sentidos. ¿no divertida. Ves? Para mí es la, es la
2: divertida. No,
0: Y además ves cosas increíbles, puedes enamorarte de los proyectos. Este, tienes. Son tienes mediáticas otra... también Exacto, para ellos. Es, es como, como muy atractiva. Y yo creo que eso sí está sucediendo. Ahora, qué tan, eh, qué tanto tiene que trabajar la propia Fore para que los tickets sean razonables, para que, por ejemplo, también las capacidades internas de evaluación de los propios Afores claro. le entren a un negocio que, que naturalmente es más riesgoso. Obviamente, pues más riesgoso acompañado también de que si es más riesgoso, pues el potencial de, de retorno es más grande. Eso también es un hecho. Uh -huh. Digamos, nosotros tenemos algunas estadísticas de, de los retornos en las diferentes este, etapas de inversión de capital. Y, pues evidentemente, pues Bici es muy relevante, pero también es más riesgoso, ¿no? Entonces yo creo que esto son cosas que están pasando, que requieren tiempo, y no somos los únicos, ¿no? Yo creo que en otros países están, de hecho, también viendo co lo que pasó en México como algo de interés, y están, pues, copiando mucho de lo que estamos haciendo, replicándolo, eh, yo creo que sí, en ese sentido, pues, hay que tener claro que en México se hizo mucho, tenemos que seguir construyendo, y pues nos está forzando a a buscar maneras de colaborar, ¿no? Eh, yo desde la MESCAP vemos que, que nos buscan mucho. Hoy estuve en un panel de la Alianza del Pacífico, en el Lab 4,
2: uh -huh.
0: y pues bueno, estaban pro México, no, pro México no, justo no estaba, este, pro Chile, pro Colombia, pro Perú, y bueno, la Secretaría de Economía está tomando esas funciones, pero pues nos buscan a nosotros también porque pues tenemos ese es un poco la historia de lo que pasó a través de los fondos también podemos hablar de lo que está pasando en la industria. Y pues bueno, nosotros desde la asociación estamos comprometidos.
2: Te toca llenar el vacío, Liliana, <ríe> pues por le y mucho.
0: Pero yo creo que la, la, parte de vender al país es algo que tenemos que trabajar todos, todos los días con lo que hacemos, pero también la asociación estamos buscando hacer, este, tenemos pensado para el próximo año hacer algo, un evento importante con otras asociaciones parecidas decir, oye, México. Presencial. Es Espero que
3: sea presencial.
0: Pues, no lo sé, no lo puedo asegurar. Con vacuna y todo. No pero pasa bueno, nada. por ejemplo, ahorita estamos por hacer, el, el, ahora en diciembre, un evento con, con la Embajada de México en Singapur. Eso
2: es buenísimo. Eh,
0: este, los socios están obviamente invitados a los fondos para tener este diálogo con inversionista. Entonces, yo creo que sí va a haber mucho que hacer. Hay mucho que hacer y pues, ahora sí que ustedes lo saben perfectamente, pero hay que trabajar con lo que se tiene, así son Totalmente los bien. emprendedores, pues nos toca hacer, hay que
2: hacer lo ponerse que no está las hecho, pilas. Ni modo.
0: exactamente, pero bien, la verdad es que yo sí veo,
2: ¿cómo muchos... ves las perspectivas de Amex Cap y del Venture Capital en los próximos años?
0: Pues mira, yo creo que, que, que va a depender mucho de seguir atrayendo inversión, eh, esto que les decía del trabajo con las Afores, y las sí. aseguradoras, algo, es una apuesta
2: eso es lo que te quita el sueño, digamos. Sí, así.
0: yo creo que sí, es de las cosas que más nos interesa. Creo que sí sería algo muy positivo para todos los fondos de todas las etapas. Creo que ahí estamos trabajando muy fuerte. Evidentemente también queremos que exista pues más eh, comprensión de la importancia que tenemos como industria en la sociedad y en el impacto. Sí creemos que una empresa está mucho mejor si tiene un fondo atrás. Claro. Entonces, empresas que a lo mejor no se habían planteado acercarse un fondo, pues lo tendrían que hacer, yo creo que mucho uh -huh. más que antes, porque la pandemia, por ejemplo, demostró que, pues en un entorno tan complejo, es mucho mejor estar con un coach que es tu GP. Con aliados, pues. Claro, Hacer sinergias entre portafolio, para los inversionistas la diversificación de riesgo a través de inversiones en diferentes empresas pues también hace sentido, entonces yo creo que eso va a ser positivo, sí creo que el venture capital va a tener mucha responsabilidad de la reactivación económica y creo que en ese sentido pues los fondos han demostrado el interés por, por seguir apostando por este país, apostando por los emprendedores como ustedes saben, el, los mismos fondos hicieron un pledge de, de pues, de, de responsabilidad respecto a cómo van a estar invirtiendo. Y eso, eso es muy poderoso. De hecho, lo hizo México eh, y, a, y pues, muchos países del Ya lo sobre, firmamos. Sí, maravilloso. Pero creo que sí era importante hoy en día aprovechar para decir los fondos son, están con las mejores prácticas y están tomando su responsabilidad. Entonces yo creo que por ahí sí le veo mucho futuro. Sí va a ser años años difíciles de levantamiento porque pues esto no sucede de la noche a la mañana. Y, y el pues, entorno
2: de recesión no ayuda.
0: No ayuda, pero yo creo que debería ser un momento en que los fondos están más cerca de la asociación. O sea, ¿qué puedo decir yo? este No es solo queremos tener a los mejores fondos. No es que queramos ser una asociación masiva, uh -huh. pero sí creemos que es un momento súper importante de unir fuerzas. O sea, si, si las cosas están bien, a lo mejor no sientes esta necesidad porque todo funciona. Pero hoy que es un entorno complejo por todos lados, creo que más que nunca los fondos tenemos tienen una responsabilidad, los corporativos tienen una responsabilidad uh -huh. de que este país siga creciendo. Y la industria capital hay sigue. Que estar siendo, unidos hay que estar para unidos para llenar esos huecos Exactamente. y esos vacíos. Claro. Y la verdad es que los socios están muy de cerca con todos los proyectos que traemos, les interesan, entonces están sumando. Digo, somos una asociación que tampoco es de muchísima gente, creo que parece que, es, que son más porque trabajamos muchísimo uh -huh. y hay muchísimo compromiso, pero si los socios se involucran pues definitivamente vamos a avanzar más rápido. Entonces yo veo ese futuro, veo que hay interés, veo muchas cosas que hacer y, este, y bueno, pues aquí vamos a seguir a, hacia adelante y esperamos que todo sea positivo, ¿no?
2: Con mucha con mucha ilusión porque es una industria que a todos nos, nos apasiona y sí, nos claro. gusta mucho.
0: ya tenemos que, que hacerlo por, por México y por las empresas y, porque, y por la igualdad y... Qué tal? y al final, equidad, cuando
2: puedes presumir esos casos de éxito tan... Pues tan se, se siente muy... O sea,
0: como tú decías, la inspiración. O sea, decir, oye, esto está sucediendo en nuestro país. Qué increíble. O sea, motivar a las nuevas generaciones para que sigan apostando en esto. Que la gente que tiene recursos quizás se vuelva ángel inversionista de los fondos. porque muchas veces decimos, oye, no sé en qué invertir. Claro. Pero oye, si hay expertos en los fondos, ¿por qué no inviertes en un fondo, no?
2: Que claro, que tienen acceso al a las empresas que saben quiénes están buscando inversión que tienen el criterio para determinar cuál es una buena y cuál es una mala inversión para claro. eso de alguna forma sí,
0: son tus, tus no, no
2: no es un no es un know how que sea fácil de,
0: de desarrollar no, totalmente no lo desarrollas por osmosis. y la experiencia entonces yo sí creo que somos un país muy importante en todos los sentidos con muchos atributos y también un, un país con gente con mucho dinero entonces, claro. este creo que ese además es un poco el drama del país, ¿no? Somos un país muy desigual y yo sí creo que los fondos de capital eh, y las empresas y el emprendimiento sí puede ayudar a cerrar esa brecha. Necesitamos que haya más empresas que crezcan aceleradamente, que no se queden pequeñas, sino que se vuelvan em empresas medianas y que todo... Eso va a ayudar. O sea, si hay más empresas medianas que vienen de, de startup que crecieron aceleradamente, pues eso va a generar más ingresos, más empleos, mejores empleos, porque la gente también tiene acceso. Y bueno, todo lo que está sucediendo con FinTech, ahora claro que vas a tener a, a Vicente, pero también a Clip. O sea, están sucediendo cosas muy importantes. Sí, es
2: impresionante el, el poder que tienen estos proyectos innovadores de cambiar lo que estamos acostumbrados a hacer. este en términos de abrir una cuenta de, o pedir un supermercado. O este, o sea, nos están cambiando la vida de una manera que quizás eh, empieza siendo imperceptible y al rato ya no nos reconocemos de todo lo que hacemos.
0: Sí, el potencial es enorme. Gracias a
2: las startups. Y las startups es algo que, que en nuestro país hay que desarrollar este y no es una cosa que vamos a hacer por altruismo, sino que lo vamos a hacer por el beneficio de todos, incluyendo de los inversionistas. Claro. Sí,
0: seguramente. Y la verdad es que yo sí veo que podemos crecer mucho a nivel regional. entonces.
3: Ser un eh, líder de la región.
2: Sí, y,
0: y sí lo somos. O sea, yo creo que también creérsela es importante. O sea, a mí De hecho, siempre, lo que acabas sí. de decir
3: de los actores que hoy son GPs, que antes eran banqueros de inversión en Nueva York, poco a poco ya los traen, ya están en la industria del venture capital. Oye y los emprendedores. Y los emprendedores ¿eh? antes querían trabajar también en antes grandes consultoras trabajar, sí, estratégicas claro. de los de primer mundo y hoy en día prefieren trabajar en, en su propia startup crecerla cerradamente y después venderla. Ya
0: estamos trayendo ese talento a las startups, ¿no?
3: Claro, no hay falta de talento,
2: ese es un hecho. Oye Liliana, pues muchísimas gracias no, por es estos contrario. minutos que se han extendido porque ha sido súper interesante <risa> ¿Sí? platicar contigo y estoy seguro de que podríamos hacer como 20 capítulos de todo lo que sabes y has vivido en la asociación y, y, en, y en tus vidas anteriores, muy interesantes también. Muy, muy agradecidos de no, tenerte aquí. Muy agradable, muchas gracias. Muchas gracias. De, muy orgullosos de ser miembro de AmexCap desde 2020. No, qué maravilla, Somos, <risa> qué bueno, Somos qué bueno. El, el Justo en la pandemia. <risa> Este y muy orgullosos de, de pertenecer a una asociación que está cambiando a México y al mundo.
0: No, pues muchísimas gracias pues encantada y muy agradecida muchas felicidades por su programa